2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con seis minutos y está comenzando el programa Prisma RU a través de Radio UNAM. Pasen ustedes al programa, sean bienvenidos a este espacio informativo. Tenemos información universitaria de México y el mundo al análisis desde la óptica universitaria. Así que, pues, sean todos... Eh, bienvenidos a este espacio y también eh, les damos a todos la oportunidad, que a nosotros también, para nosotros también es una oportunidad, que nos puedan escribir a través de nuestras redes sociales y que podamos. Eh, escuchar, bueno, más bien leer a través de sus comentarios, sus inquietudes sus preguntas, sus dudas recuerden que este espacio está pensado en ustedes y abierto para todo, toda la audiencia les saludo con mucho gusto, yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo gracias por estar en esta sintonía saludo a mis compañeros allá en cabina, en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, al frente de esta producción, Daniel Olivares en la asistencia, Denis Liceo en los controles técnicos Arturo Mendoza. Y pues eh, estamos en las frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM y estamos también a través de internet www.radio.unam.mx. Hemos llegado y concluido, estamos concluyendo una semana más en este espacio, hoy viernes 21 de agosto del año 2020. Y hemos preparado para ustedes un programa de viernes muy bueno, no se lo pueden perder. Vamos a actualizar las cifras de salud como todos los días en este espacio. Eh, vamos a platicar también de pues de esta guerra de videos ahora que es lo que vemos prácticamente en el escenario mediático. Ayer lo, lo veníamos platicando también con Juan Jesús Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y pues dábamos cuenta de la parte mediática y por otra de lo que será eh, pues ya la parte jurídica y legal de cómo se hagan estas investigaciones y qué deriva de ellas y esos nombres que han salido por lo menos de la declaración de Emilio Lozoya, director de Pemex, pues apuntan a todos estos personajes que además todos ya se han quitado de encima con declaraciones estas acusaciones pero una cosa son los dichos y otra los hechos, vamos a ver qué sucede estaremos a la expectativa y también hoy estuvimos muy a la expectativa de la mañanera con el presidente López Obrador tras la difusión de un video donde se ve a su hermano Pío López Obrador con David León, que pues estuvo ahí en protección civil y además una persona cercana, por supuesto, al presidente, donde pues inter hay un intercambio de un, de un diálogo y una supuesta entrega de dinero eh, para apoyos del partido. Hoy el presidente López Obrador habló al, al respecto y bueno, pues hizo claras ahí algunas diferencias entre lo que él eh, pues ve dentro de los videos o dentro del video que conocimos que se filtró por ahí donde se ven eh, fajos de billetes entregados directamente a, eh, en su momento, representantes o, o secretarios particulares de senadores. Hoy el presidente aseveró que el video en donde se ve a su hermano y al coordinador Nacional de Protección Civil eh, al recibir dinero es una reacción de quienes han visto afectados sus intereses por el combate a la corrupción, pidió al, a que el periodista que difundió estos videos pues pueda presentar su, su denuncia. Por supuesto que hay muchas opiniones en todo esto y sobre todo también una gran expectativa no hay que perder de vista que el próximo año se llevarán a cabo elecciones muy importantes elecciones, las intermedias algunos algunas elecciones para cambiar de gobernador así que todo se vuelve una guerra política por lo que estamos viendo. Vamos a hablar de este tema, por supuesto, y vamos a hablar también en este espacio, como lo hemos hecho desde que inició la pandemia, hemos hablado aquí de algunos casos de países en especial, cómo han llevado el trabajo eh, hacia adentro sus gobiernos con respecto al tema de la pandemia, y hoy vamos a hablar de el caso de Francia con la doctora Cristina Rosas para eh, pues hablar de este tema, ella hizo eh, escribir escribió para una revista un artículo interesante donde hace un análisis de cómo está el sistema de salud de Francia, de cuántos médicos hay por habitantes y cómo está la salud de la población de Francia. Así que vamos a hablar de este tema con ella en este espacio. Vamos a tener también aquí a los amigos de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones de la coordinación de difusión cultural y van a tocar dos temas. Uno es el teatro mexicano, sobrevivir en la nueva normalidad, y todo lo que ha pasado con respecto a esta, eh, a esta dinámica nueva de cómo pues, mucha gente desde antes de la pandemia, eh, algunas, eh, sobre todo el teatro independiente, pues ya traía algunos, algunos problemas. ¿Y cómo se, ha, cómo se ve el escenario para el teatro el día al día de hoy. Y también tienen otro tema que son los indígenas en la Ciudad de México en condiciones precarias, un artículo que se publicará el próximo domingo. Nos van a adelantar aquí un poco del tema. Hoy es Viernes de Melomanía RU con Dulce Güet y es Viernes de Refractario RU también con Javier Contreras, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en resumen, en este viernes 21 de agosto, el reclutamiento forzado de menores en Colombia incluyó tortura física y psicológica. A casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, expertos analizan los aprendizajes que nos dejó y cómo atender y prevenirnos ante otro fenómeno sísmico. Rinden homenaje al escritor Ray Bradbury con motivo del centenario de su nacimiento. La pedagogía debe recuperar la experiencia de profesores y alumnos para continuar trabajando a pesar de otras posibles contingencias, señalan académicos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como les comentaba hace un momento, señaló que el video donde se ve a su hermano Pío recibiendo dinero es una reacción normal y legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión de su gobierno de acabar con la corrupción. Por su parte, el senador chiapaneco Manuel Velasco eh, aseguró que no entregó ningún recurso para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Bueno, y que ya se aclaró que este video pues, eh, fue, fue hecho antes de la campaña de 2018, eso ya también fue aclarado por eh, David León, el propio presidente de la República. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra recluido en prisión, afirmó que nunca regaló un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto, desmintiendo los señalamientos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Pues suma, suma uno más a los desmentidos que se han hecho a Emilio Lozoya por parte de los implicados. Ayer un periódico a nivel nacional pues publicó este regalo, el regalo de Javier Duarte, en su momento gobernador de Veracruz, al expresidente Enrique Peña Nieto, Peña Nieto y hoy lo niega. Irma Arendira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, afirmó que la revista Nexos podrá seguir publicando, pero sin depender del financiamiento del Estado. En los temas internacionales, la ciudad de Nueva York, que alguna vez fue el epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, ha logrado contener este virus para reabrir, pero enfrenta riesgos de un rebrote de casos en otoño boreal, dijeron a Reuters, a esta agencia de noticias, expertos en salud pública. La nueva ola de rebrotes del coronavirus avanza de manera preocupante en Europa y obliga a nuevas restricciones contra una pandemia incontrolable que no cede en América Latina y puede sumir a 100 millones de personas en la pobreza extrema en el mundo, advirtió la Organización Mundial de la Salud.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 15 minutos. La Secretaría de Salud informó que México acumula al día de hoy 543.806 casos confirmados de coronavirus y 59.106 muertos. Hasta el momento se ha estudiado a 1.226.117 personas. El subsecretario Hugo lópez Gatel advirtió que si la inmunidad poblacional no alcanza el 75%, es posible que haya rebrotes. Dijo que hasta el momento no se sabe si la inmunidad es de poca o de larga duración. Por su parte, él Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que México participará en la fase 3 del protocolo de investigación de la vacuna rusa con 2.000 voluntarios. Mientras tanto, Zoe Robledo, director general del IMSS, aseguró que muy pronto se podría establecer como tratamiento específico y aprobado el uso de plasma para pacientes de COVID-19.
1: Campus RU.
2: Hoy en nuestro campus universitario, saludo con mucho gusto a Dulce García. La pedagogía debe recuperar la experiencia de profesores y alumnos para continuar trabajando a pesar de otras posibles contingencias. Es lo que señalan académicos. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
3: Con mucho gusto te saludo también a ti, Deña Mira, y a todo el auditorio. Y bueno, así es. La propagación del COVID-19 en el mundo ha sido una situación inédita que afectó en un principio a más de 1.500 millones de estudiantes. Alrededor de 89.4% de estos tuvieron que confinarse inmediatamente. Así pues, se genera una serie de lineamientos en los centros educativos. Algunos países buscaron evitar la interrupción del ciclo escolar. En la UNAM, por ejemplo, eh, se generó un portal de campus virtual en el cual se visibilizaron las nuevas estrategias tecnológicas. En ese sentido, la maestra Concepción Barrón Tirado, titular de la Coordinación de Universidad Abierta y, a, y Educación a Distancia, considera que es importante, ante los posibles cambios inesperados, escuchar cómo se fueron adaptando a la contingencia de estudiantes y profesores para estar preparados para otras situaciones similares a la de este 2020. Vamos a escucharla
4: se ha puesto de manifiesto en estos momentos, de una brecha educativa y digital, la desigualdad de oportunidades y segregación de los colectivos más desfavorecidos, la confusión en todo momento entre una educación remota y en una educación en línea, como hay una gran cantidad de contenidos que no tienen que ver con el contexto y, no, y sobre todo con la situación que estamos viviendo. Nos encontramos con un malestar emocional, estrés y ansiedad de los estudiantes y de los docentes. En este horizonte de posibilidades, ¿qué otras cosas podemos nosotros señalar? Recuperar la experiencia, las experiencias y las voces de los profesores y de las profesoras y de las estudiantes y los estudiantes. Eh, eh, se han tenido una serie de prácticas, de situaciones que nos permiten ahora visibilizarlas, pero también recuperar aquellas prácticas que nos han dado la posibilidad de continuar trabajando.
3: Eh, Dejanida, la académica añadió que también se debe estar preparado para un posible aumento de la deserción escolar y que este podría afectar principalmente a las mujeres. Por su parte, la maestra Marion Whitney, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Dijo que actualmente hay unos mil millones de estudiantes afectados por la pandemia de COVID-19. Escúchame.
4: Aquí se ve, por ejemplo, una adaptación en Corea del Sur, en donde los alumnos están pues, completamente aislados, pero sí se ve qué tipo de educación, la experiencia para estos alumnos, pues obviamente dista mucho de, de la normalidad. Y aquí abajo, en una escuela en Estados Unidos, hay mucha preocupación por el hacinamiento, que básicamente abrieron las puertas sin los controles los controles necesarios y ahora están viendo las afectaciones y están teniendo que volver a cerrar eh, muchas escuelas.
3: La yanira Académica dijo que es preocupante que a pesar de que México es la segunda economía más grande de América Latina, se encuentra en octavo lugar en educación. Advirtió que actualmente se estima que solo el 4% de los estudiantes en zonas rurales tienen acceso a Internet. Además de que México es el país más caro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en cuanto a los servicios de Internet. Este es el reporte de Yanis.
2: Bien, Dulce, pues muchas gracias, gracias por esta información y pues interesante estos conceptos porque a final de cuentas pues estamos eh, resistiendo, sobreviviendo, preparándonos para hacer frente a esto que nos tomó por sorpresa quizás y que pues ya se prolongó este, esta situación, la economía para muchos, el confinamiento, pensemos eh, sobre todo en las escuelas, en los estudiantes, es importante conocer, por supuesto, otras experiencias, cada país con sus propias particularidades. Muchas gracias, Dulce. Gracias
5: a ti, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. A través de diversos conversatorios, la Asociación Civil Ruta Cívica analiza a tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017. ¿Qué aprendimos del mismo y si estamos preparados para el siguiente? ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
6: Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R. ¿Qué aprendimos del sismo del 19 de septiembre de 2017 y la reconstrucción? ¿Podremos atender y prevenir el próximo sismo con la información generada? Estas son las cuestionantes que enmarcan este ciclo de conversatorios que organiza la Asociación Civil Ruta Cívica. Con la moderación de Laura Freyermood de esta organización, se abordó la importancia de un sistema integral sobre riesgos y desastres para la reconstrucción y gobernanza de la ciudad. Al respecto, Na'Cheli Ruiz del Instituto de Geografía de la UNAM destacó la importancia de entender que la mayoría de los atlas de riesgo se enfocan en los fenómenos entendiendo que estos no son los causantes del riesgo, sino solo son una parte de lo que causa un potencial desastre o daño a largo plazo. Escuchémosla.
7: Entonces, una de las cosas que se proponen ahorita con los Atlas de Riesgos es literal que dejemos de pensarlos como instrumentos para medir fenómenos o para hablar de mal llamados desastres naturales, que no existe nada de natural en los desastres, y por el contrario enfocarnos en toda la información y cómo esa puede afectar la sociedad, y sobre todo cómo la sociedad puede tomar en sus manos las riendas de estos procesos y cambiarla totalmente y decir voy a reducir mi riesgo, ¿no? En
6: tanto, Rafael Marín Cambranis de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México destacó que desde la definición del riesgo como es los daños y pérdidas probables a consecuencia del impacto de un fenómeno natural o antrópico y su interacción con el sistema expuesto y sus vulnerabilidades son tres elementos básicos que componen el riesgo, el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Por su parte, Mario Isaac González de la Comisión para la Reconstrucción señaló que la última fase del proceso del ciclo de gestión integral de riesgos es la recuperación y reconstrucción. Así que desde su experiencia en la alcaldía Tlalpan, tres años de este sismo, encontraron, señaló, dos fenómenos fundamentales. Escuchémoslo
8: uno, que es una
9: réplica del fenómeno del de 85, que es el de los inmuebles que se encuentran en la zona 3 esta parte nos refiere a aquellas edificaciones que por sus dimensiones sufrieron un daño que puso en riesgo la vida y la integridad de quienes vivían y transitaban sin embargo, en 2017 también surgió un fenómeno importante, se notó más un fenómeno importante que tiene que ver con el tema de el subsuelo. Este afectó la vivienda unifamiliar, que tiene tres orígenes fundamentales. Uno de estos fue el tema de la autoconstrucción, evidenció la gran problemática de esta ciudad del oriente de la ciudad, de la autoconstrucción, la falta de mantenimiento, y evidentemente un tema ya muy estudiado a estas fechas, que es el tema de las
10: grietas.
6: Y finalmente, boys Reisbord y Omar López del Colegio de México hablaron respectivamente cada uno sobre la aportación que la academia ha hecho a esta elaboración del Atlas de Riesgo, y bueno, señalaron, por ejemplo, la creación de mapas temáticos para focalizar eventos y áreas vulnerables de la Ciudad de México, así como unos cursos en línea, denominados Reduciendo Riesgos, que van dirigidos a los jóvenes para actuar en su propia comunidad. Todos coincidieron en también la importancia de que el acceso sea general, que toda la población pueda tener en su momento el acceso a estos Atlas de Riesgo para poder, Tomar decisiones adecuadas ante cualquier otro sismo que pudiéramos vivir. Este es mi reporte
2: de ella. Vicky, pues muchísimas gracias por el mismo aprendizaje, justamente es lo que nos debe dejar esta experiencia tan dura, esta y otras experiencias como, como sociedad. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Day, un abrazo y buen fin de semana. Igualmente para ti, un abrazo, buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 25 minutos, doy la bienvenida en este espacio Prisma RU de Radio UNAM al doctor Javier Aparicio, él es profesor, investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y especialista en temas electorales. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido.
8: Hola, Villanilla. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Gracias. Doctor, pues hablar con usted de esta, este desafío que se tiene, eh, pues bueno, siempre que hay elecciones en México es importante hablar de todo esto de cómo se dan los contextos para las elecciones, porque van cambiando la realidad, nos va dando pauta a distintas situaciones en México a lo largo de su historia democrática, pues se ha hablado desde fraudes hasta compra de votos, eh, dinero ilícito en campañas y demás. Me parece que estamos ante un gran reto para las elecciones del próximo eh, 2021 que se llevarán a cabo en el país y pues de pronto también nos vienen, eh, eh, en este contexto llegan algunos eh, videos y algunos señalamientos también que estamos viviendo y es imperativo, me parece, analizar dónde presuntamente se ha dado dinero, eh, a las campañas a campañas electorales, específicamente me refiero al de la campaña en su momento del expresidente Enrique Peña Nieto, según revelaciones de Emilio Lozoya. Y por ahí nos vamos, hay una historia muy grande, pero ¿ante qué nos encontramos en este momento, en este 2020, de cara a las próximas elecciones de 2021?
8: Claro, pues mira, creo que es muy importante eh, poner en contexto los videoescándalos, tanto los recientes como los pasados, porque porque nuestra Ajá. opinión sobre lo que va pasando en, en, en México eh, puede ir cambiando con el tiempo. Eh, y yo lo primero que señalaría es que sí hay que hay que distinguir dos temas muy importantes. El primero tiene que ver con la parte propiamente del escándalo, por así decirlo, que es yo diría distinguir entre el interés público de conocer posibles actos de corrupción o la apariencia de corrupción. ¿no? Eso ciertamente el presidente lo ha dicho, pero también otros políticos en otros momentos lo han dicho. Es muy importante que la sociedad sepa eh, eh, cómo funciona la política en México, y porque es, es información socialmente útil para decidir nuestro voto. ¿no? Ahora, el otro tema importante, que incluso creo que tiene mayor interés público, es que haya de veras consecuencias, ¿no? que haya consecuencias uh -huh. legales eh, cuando ocurren actos de corrupción, desvíos de recursos, financiamiento ilícito de campañas o, o incluso este, compra-venta de favores eh, políticos. Y en ese en ese expediente eh, tenemos mucho menos que decir. Digamos, los, los videoescándalos de este año, los de la semana, si quieres ponerlo así, pues sí. se parecen a episodios que hemos visto en 2004, uh -huh. en, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, no es tan novedoso la parte del videoescándalo, pero lo que sí escasea es es, es la falta de consecuencias eh, legales de fondo, porque porque si todo el asunto se va a resolver solamente en, en dimes y diretes y en el escándalo, pues también para algunos políticos hasta les sale barato, ¿no? Porque no to no todas las las corruptelas llegan a, a un escándalo, digamos que tienen que darse ciertas circunstancias pues para que te cachen y para que te balconen, no eh, Entonces ese sería el primer tema. Ahora el otro es también ver, bueno, en la parte de fondo, qué es lo que estamos viendo. Hay que entender, hay que, me gustaría decirle a otro auditorio, que, que algunas de estas cosas que vemos ciertamente tienen la clara apariencia de actos de corrupción, no los sobres, las bolsas, las maletas de dinero. Tiene una clara apariencia de corrupción, sin embargo, no es lo mismo apariencia de corrupción que prueba plena de corrupción. ¿Por qué? Pues porque cuando vemos que el dinero cambia de manos, eh, pues ciertamente parece corrupción, pero si tú quieres fincar responsabilidades legales con, con ese video, uh -huh. necesitas una película más completa. Necesitas saber quién entregó el dinero, de dónde venía el dinero, quién lo recibió, para qué lo usó. ¿No? De otro modo, si tú captas a dos pillos Recibiendo dinero, simplemente te pueden decir Mira, pues es que me debían un dinero y me lo pagaron Ahí en el VIP, ¿no? Y ya ajá, Este, ajá. O, o, o si la gente que entrega dinero eran funcionarios públicos O si no eran funcionarios públicos y demás Entonces yo pues, sí veo mucho en la, respuesta, en la respuesta mediática Que se da a estos escándalos Que, que se conectan los hilos eh, muy fácilmente ¿no? Es que si el, si el particular del gobernador recibió dinero, claramente lo sabía el gobernador. Uh -huh. Ah, pero, pero si lo recibió ¿A nombre el propio? hermano del uh -huh. presidente, no, entonces ahí no. Uh -huh. Pues pues es que estas cosas tienen que dirimirse en tribunales y no bastan los videos. Ahora, ah, claro. eh, eh, te, 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 sobre la parte legal, también uh -huh. cosas muy importantes. Hay una cosa que son la parte penal o los delitos electorales, eh y una parte administrativa entonces cuando hablamos de financiamiento de campañas la parte administrativa la ve, la ve el INE eh, a la hora de la fiscalización de campañas pero es muy difícil rastrear el dinero porque los porque es dinero en efectivo que se puede gastar en, en muchas cosas en, en pagos de sueldos o en eventos masivos eh, pero también pueden ser dádivas a actores políticos de diferente índole. y el INE cuando se topa con esas cosas lo más que puede hacer es sancionar a un partido político. Eso se ha discutido con el caso de 2012 de Odebrecht y a lo mejor con estos últimos videos de, dos, de 2015 en Chiapas. Bueno, hay que ver si, si por fiscalización se puede encontrar algo. Pero pero el INE no puede meter a la cárcel a políticos. Eso es muy importante. La gente luego espera que el INE meta a la cárcel a la gente. Y el INE no puede, porque eso es la vía penal. Y la vía penal la vigila eh, FEPADE, ...o la actual Fiscalía General de la República... Y, 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 ...y ahí es donde es muy difícil meter a la gente a la cárcel... ...porque la vía penal tiene peculiaridades este, específicas... ...necesitas tener eh, las condiciones, circunstancia, modo, lugar, móvil... ...o sea, demostrar plenamente quién violó la ley... ...entonces uh -huh. el simplemente tener evidencia de que un dinero pasa de manos... ...aunque el video sea escandaloso para nosotros, para la opinión pública... Sí. Puede no ser una prueba plena, porque tienes que encontrar de dónde venía el dinero y en qué se usó el dinero. Claro. Y a veces, a lo más que llegas, es fincarle responsabilidades al chofer, al chalán, al secretario particular, y no pasas de ahí. Claro. Eh, y, y eso es el camino uh -huh. pendiente de nuestro sistema electoral, pero yo iría más allá de, de la Procuración de Justicia y del Estado de Derecho en México.
2: Por supuesto. pues Sí, digamos que ver a las personas a través de un video es mucho más impactante. Hay algunas reflexiones eh, eh, que usted hizo, doctor, en Twitter que me parece importante de mencionar y habla de diferencias entre lo que sucedió, por ejemplo, en 2004, que reflejó sí. corrupción en el gobierno en el entonces todavía Distrito Federal, sí. Bejarano y Ahumada pisaron la cárcel y ahora en 2020 se refleja también corrupción en el gobierno federal y el Legislativo, nadie ha pisado la cárcel aún. Pues, eh, por lo menos eso quisiéramos como sociedad, que se finquen responsabilidades claras así y es. que no todo quede dirimido solamente en acusaciones o en así quitarse es. las acusaciones encima con un simple mensaje de Twitter como lo han hecho los exfuncionarios.
8: Así es, así es. Sí, no, porque sí hay, hay hay varias diferencias, yo diría. Hay similitudes y diferencias que son, uh -huh. son cuestiones de grado. La corrupción de los gobiernos estatales frente a la corrupción federal o la corrupción posible corrupción en, en el ámbito legislativo. Eh, y sí, como, como mencionabas, en su momento tanto Bejarano como Ahumada llegaron a la cárcel. O sea, el que entregó el dinero y el que lo recibió, los del video, pasaron por la cárcel. Yo no sé si suficiente tiempo, poco tiempo, no sé pero estuvieron en la cárcel. Y mm. ahorita lo que estamos viendo es que Lozoya está queriendo librarse de la cárcel. Y para uh -huh. lograrlo, pues está denunciando a todo Dios, ¿no? A quien pueda. Pero incluso la denuncia de los Oya, los videos, no son pruebas suficientes. Falta, se tienen que desahogar investigaciones. Ojalá que, que, que con el caso de Odebrecht sí se podría hacer una investigación sin precedentes en México. Ojalá tengamos eso y no simplemente el escándalo más grande de, de los últimos años, ¿no?
11: Claro. Este,
8: y, 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 y hay que verlo. Ahora, ¿qué, qué otra arista preocupa? Pues es la reacción de los actores políticos del presidente y de los gobernadores a estos escándalos. ¿Por qué me preocupa? Porque acuérdate que el 134 constitucional prohíbe que los servidores públicos hagan manifestaciones eh, partidistas a favor o en contra de cualquier partido. Los políticos no pueden hacer eso. Porque pues básicamente tienen que actuar con imparcialidad, gobernar para todos. Y lo que estamos viendo es que el, el manejo escandaloso el escándalo, está propiciando que tanto el presidente como los gobernadores estén intercambiando acusaciones uh -huh. que desde mi perspectiva están violando el 134 constitucional. A lo mejor está mal redactado el artículo constitucional, pero es algo que hay que revisar, porque sí, entonces uh -huh. dentro de tres o cuatro meses vamos a estar discutiendo si el debate del presidente y los gobernadores contaminó el proceso electoral. Porque entendemos la utilidad, la, la, el interés público de que se diriman estos asuntos.
2: claro Pero yo
8: preferiría que sea el fiscal el que nos explique lo que está sucediendo, uh
2: -huh.
10: a
8: que el presidente o el gobernador estén uh -huh. platicándonos su versión de la historia en conferencias de prensa. Yo Por prefiero supuesto. la cosa de los tribunales.
2: Exactamente, eso es lo que, que, que debe debería de suceder en términos eh, legales, y luego hay un otro video que se da a conocer el día de ayer donde también se ve un intercambio de, de dinero un intercambio también ahí de palabras donde pues no se sabe exactamente a qué se destinó ese dinero o de dónde proviene ese dinero, hoy incluso el presidente habla de que fueron aportaciones para el movimiento que el encabezaba en ese momento de, de Morena, pero es muy significativo también que lo haga pues el hermano del presidente que se ve en ese video y que lo haga pues un funcionario de su entera confianza hasta donde sabemos, que es así David es. León y que estaba en Protección Civil hasta hace es, hasta hace unos días. Entonces, los videos impactan y también pues se tendrá que investigar, ya lo dijo él mismo, que si es preciso pues ¿Sí? él iría incluso a declarar.
8: Sí, se tienen, que, se tienen que hacer las denuncias pertinentes y, y, ve, y ver qué pasó. Porque esto podría tener una vertiente de financiamiento ilegal al partido de Morena, que en 2015 ya tenía registro.
2: Aclaran pero, que no a campaña, pero sí a un partido, a, ¿no?
8: O al partido, uh -huh. también es ilegal hacerlo. Se sí. pueden hacer donaciones en especie y en efectivo, pero con ciertos límites y tienes que de declarar. Eh, Quién es la persona que hace el donativo?
12: Claro. Así, el juntar,
8: juntar donativos en bolsitas de cuatrocientos mil pesos es, es uh -huh. ilegal. Claro. Por supuesto. Eh, y, la, y la otra, uh -huh. y la otra sería en el, en el caso mínimo, pues se podría hablar de que quizá David León, con esos favores que le hizo al movimiento, pues consiguió un cargo público, el de coordinador uh -huh. de Protección Civil, y ya casi conseguía otro más grande.
2: Exacto, Entonces, este, ¿Quién nuevo, filtró los es videos de corrupción? Exacto. Para qué, pues quien grabó ahí? Porque en uno de los videos se supone que están en la casa de, de Pío López y entonces, pues quién grabó? Si estaban nada más ellos, supuestamente. ¿Quién, está quién grabó a
8: quién? A veces se habla de fuego amigo. Esas son cosas que vemos en las películas, ¿no? Que siempre que hay intercambios corruptos, eh, alguien, una de las partes o ambas partes tratan de, de grabarse por si, por si el, por si el acuerdo se cae. Entonces, qué acuerdo fue el que se cayó? ¿Por qué estamos viendo estos videos. Uh -huh. Cinco años después, ¿no? Ahora es la también. la historia a... de Lozoya. ¿Por qué Lozoya se voltea uh -huh. con sus amigos? Con sus otros? otros amigos.
2: Sí, que ahora, bueno, los culpa de todo y él sí, se, dijo, sí. se dice Le extorsionado.
8: ¿no? Pobrecillo.
2: Exacto. Bueno, pues <risa> ¿Sí? vemos que, que los videos sin duda tienen un impacto. Estamos sí. ya de cara a un proceso muy importante muy importante porque se van a definir eh, cosas también, eh, cómo cambia el panorama político en el país, y así pues es. estamos en una plena guerra política y de así videos, es, por es, lo que es. estamos viendo. Algo con lo que se quiera despedir, doctor.
8: Pues solamente un, una invitación razonada, razonable al, al auditorio, uh -huh. que hagamos un esfuerzo de, de medir, tratar de medir las cosas con la misma vara. Lo más uh -huh. fácil es es escandalizarnos por, 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 por la corrupción de, los, de, 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 de la gente de otros, de, de los partidos con quienes no simpatizamos y, 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 mi, y minimizar los actos de, 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 del partido con el que, que simpatizamos, pero tratar de evitar eso porque si no, no no podemos fortalecer el Estado de Derecho. Si no sometemos a todos los partidos y a todos los políticos al mismo nivel de exigencia, no vamos a poder avanzar en la consolidación ni de la democracia ni del Estado de Derecho. Entonces, uh -huh. aunque hayan votado por el azul, el amarillo, el rojo o el marrón, el estándar de exigencia tiene que ser el mismo,
2: porque si no, no vamos a avanzar. Claro, que nos indigne Pero, todo y lo que está. han hecho los distintos partidos sí, sí. y personajes. Bien, doctor, pues muchas gracias. Un gusto haber platicado con usted el día de hoy. Sí.
8: Igualmente, gracias por la, la, la atención.
2: Buenas Hasta tardes. luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Javier Aparicio. Si lo quieren encontrar en Twitter, está como arroba Javier Aparicio. Y él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y especialista en temas electorales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 40 minutos y bueno, pues vamos a pasar ahora a otro tema. Les habíamos dicho, vamos a hemos estado platicando aquí en estos espacios de cómo el coronavirus ha afectado al mundo, pero también nos detenemos a reflexionar en algunos países en, en particular. Y hoy vamos a hablar sobre Francia, Francia y el coronavirus. Ya tengo en la línea telefónica y como siempre agradezco que nos tome la llamada la doctora Cristina Rosas, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Un gusto doctora, buenas tardes
5: Buenas tardes Dayanira. un gusto también saludarla al igual que a su auditorio
2: Doctora, pues el COVID-19 cobra fuerza en Francia, eh, se habla de más de 4000 nuevos casos, eh, mantiene la alerta ante el aumento de los mismos y el, el miércoles había registrado más de 4000 casos, cifra que no se veía desde mayo pasado. ¿Qué está pasando? Y sobre todo nos interesa pues conocer un poco más de, de Francia, de su población, de cómo está su sistema de salud, de cómo está la salud de la población francesa. Cuéntenos un poco, doctora, usted escribió un artículo muy interesante con todos estos elementos en la revista, etcétera, y bueno, pues eh, queremos conocer también parte de este análisis.
5: Claro que sí, con todo gusto, Yanira. Francia es uno de los países que en Europa se ha visto más golpeado por el coronavirus sorprende porque el sistema de salud francés hasta antes de esta crisis era considerado como uno de los mejores del mundo. Es un sistema, un, una suerte de híbrido entre el sistema alemán, el sistema mutualista que se basa en aportaciones obligatorias de los patrones y de los trabajadores para la cobertura de salud, y también es una mezcla del sistema Beveridge, que es el sistema inglés, que básicamente se basa en la cobertura que provee el gobierno en materia de salud. Entonces, eh, Francia tiene este híbrido, eh, tiene, por supuesto, institutos de investigación muy prestigiados. Viene a mi mente el caso del Instituto Pasteur, que tiene sucursales también en varios países del mundo. Y ha estado trabajando con la comunidad científica de diversas naciones para encontrar la cura al coronavirus. El Instituto Pasteur tiene una suerte de, de sucursal de centro de investigación en Uruguay. Eh, aparte de esto, pues podemos señalar que Francia es uno de los países que más gasta en salud a nivel, a nivel global respecto a su PIB. Destina el 11% de su PIB a la salud. Es una de las tasas más altas eh, proporcionalmente respecto a otros países, países desarrollados y por supuesto países en desarrollo. Y lo que más sorprende es que Francia está planeando para el 2030 llegar al 13% de su PIB para el rubro de la salud, lo cual ubicaría la cabeza global en presupuesto en salud. Entonces, con estos datos sorprende lo que ha pasado con el COVID en día de hoy. Revisando la, la estadística, pues sí, nos hablan de un aumento desmesurado de casos. Eh, Francia pues ya ha rebasado el cuarto de millón de casos eh, comprobados, de casos eh, confirmados. Pero también tiene treinta y tantos mil defunciones. Y sobre todo el coronavirus ha sido sumamente letal en el sector de la población de la tercera edad. Este fenómeno lo hemos visto en Italia, en España, ocurrió también en Francia, un poco menos en Alemania, en Alemania pues fueron un poco más cuidadosos, pero digamos el sector más golpeado pues son las personas de la tercera edad, eh, sobre todo las personas que se encuentran en asilos y demás, y eh, en este sentido eh, la enfermedad pues está experimentando lo que algunos llaman segunda ola, ya escuchamos a la Organización Mundial de la Salud de que no hay que hablar de olas, que es la misma. Pero sí te ocupa, porque hay que recordar que Francia está en el hemisferio norte y el invierno se acerca. Ya estamos acabando agosto de Yanira. Ya sí. viene el otoño. No sabemos cuán frío será. Pero lo que sí sabemos es que a partir del otoño vamos a tener brotes de influenza. Y la combinación de la influenza con el COVID-19 mientras no tengamos tratamientos no tengamos la vacuna pues puede ser fatal entonces eh, esto es lo que está pasando en Francia eh, hay algunas razones que explican también la deficiencia con la que Francia ha atendido al coronavirus hay a mi manera de ver dos razones fundamentales la primera que ya desde 2016 veíamos huelgas en Francia se sigue hacer huelgas por todo. son muy activistas los sindicatos hay una palabra francesa, la greve, es una palabra muy usada en Francia. La huelga.
2: Porque,
5: uh -huh. La huelga, sí, todo el tiempo hay huelgas y desde 2016 hayamos huelgas de médicos y enfermeras que pedían mejores salarios, eh, hay un problema de burning de sobreexplotación de, de los médicos y de las enfermeras porque falta personal y fíjese, eh, obviamente, Francia tiene cobertura a nivel de grandes ciudades, como París, que tiene más de dos millones de habitantes, eh, pero hay también cobertura en zonas rurales. El 20% de los franceses viven en zonas rurales. Sin embargo, la calidad de los servicios hospitalarios deja mucho que desear en las zonas rurales y hay una escasez tremenda de personal médico. También hay problemas en las zonas urbanas, pero se acentúa más en zonas rurales. Entonces, eh, tenemos este problema de falta de personal, de salarios que eh, el personal médico considera que están castigados para las responsabilidades que ellos tienen a su cargo y también pues están pidiendo modernización de equipo y de las instalaciones. Entonces, en 2016 hubo una huelga, en 2018 hubo otra huelga. Ahora, recientemente vimos otra manifestación en plena pandemia de las personas del sector salud, exigiéndole al presidente Emmanuel Macron que cumpla con la promesa de refinanciar al sector salud, de modernizarlo, de contratar más médicos y enfermeras, y por supuesto cerrar la enorme brecha que hay en la calidad de los servicios hospitalarios entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Así que hay problemas. O sea, yo siento, Deyanira, que en eso uh -huh. se parece un poquito a México, Francia, porque ya ves que a nosotros nos agarró el coronavirus en plena transición del sistema de salud. Uh -huh. Ellos estaban de, debatiendo esto y estaban trabajando en una modernización de su sistema de salud cuando cayó esto. Y esto se agravó primero porque recordará que Francia le ha metido mucha atención al tema del terrorismo. Desafortunadamente Francia se ha visto golpeada por el terrorismo. Y las autoridades le han, le han dado más credibilidad al tratamiento del terrorismo que a otros temas. Entonces, salud no no estaba mucho en la brújula si no fuera por estas huelgas de, de los trabajadores del sector salud.
2: Exacto. Y, uh
5: -huh. Entonces, eh, yo siento que esto ha pegado. También acuérdense de la crisis de 2008, una crisis que llevó a, a Francia y en general a la mayoría de los países del mundo a reordenar sus finanzas y a castigar al sector a los sectores sociales, a las partidas para los sectores sociales, incluido por supuesto el sector salud.
2: Por supuesto. Pues muy interesante todos estos datos. Eh, hay que recordar en, en cifras, Francia tiene una población de 67 millones 81 mil habitantes. Es la décima economía a nivel mundial. Figura en el décimo quinto lugar en un listado de 141 en el índice de competitividad. Se ubicó en el vigésimo eh, tercer lugar entre 198 países en el índice de paz global. Tiene también sus particularidades en el tema de, eh, de la migración que llega a Francia... Francia es un país también donde la migración es un elemento muy importante y sobre todo queremos conocer este tema de la salud de, de, de los pobladores. En términos epidemiológicos tiene sus propias características la población francesa, eh, tienen altas tasas de tabaquismo, por ejemplo, tienen enfermedades crónico-degenerativas y efectivamente hoy creo que nos estamos enfocando también mucho cuando hablamos de coronavirus en tratar de entender entender eh, un poco cómo está el sistema de salud de los diferentes países, porque eso nos da elementos para saber cómo lo están enfrentando, no es lo mismo Francia que Nueva Zelanda, que México, que algunos países de América Latina, es decir, me parece que se ha centrado mucho… Eh, el análisis en estos temas de salud, que de aquí al futuro sin duda los gobiernos tendrán que mirar de una manera mucho más importante, nos decía usted Francia, miró mucho hacia el terrorismo bueno, pues ahora tendrá suponemos que hacerlo en temas de salud
5: Así es pero aquí lo que me parece muy importante, yo creo que hay muchas lecciones que tenemos que aprender de la pandemia, uh -huh. muchas lecciones es que no debemos sobredimensionar, o sea Actualmente, obviamente, la prioridad mundial es enfrentar al coronavirus y tener la vacuna, pero nadie está hablando de reestructurar sistemas de salud, de colocar uh -huh. la salud en el conjunto de temas y agendas de gobierno que naturalmente existen y que también merecen atención. O sea, tan importante, la, la gran lección que nos deja esta pandemia es que tan importante es la salud como también... Eh, trabajar, por ejemplo, frente a fenómenos naturales, eh, frente al calentamiento global, frente a situaciones como el terrorismo o la delincuencia organizada. Es muy difícil decir este tema es más importante que otro, pero lo que sí podemos hacer es mirar no solo el árbol, sino el bosque. Y todo el tiempo en lo que va de este siglo y que conste, ya teníamos advertencias de que podíamos tener una pandemia de gran envergadura, porque ya habíamos tenido el H1N1 en 2009, que es considerada la primera pandemia del siglo XXI, pero además tuvimos un SARS en 2002-2003 uh -huh. en Asia, en Toronto, tuvimos el MERS, el síndrome respiratorio agudo severo, que es otro coronavirus que pegó mucho a países de Medio Oriente y a Corea del Sur, y luego tuvimos la influenza, y luego el ébola y el Zika, y ahora tenemos este SARS-CoV-2 o covid 19, como se le conoce popularmente. O sea, advertencias de que esto podía pasar las tuvimos, no las quisimos ver. O sea, la gran lección es sí, el terrorismo importa, sí, hay que combatir a la delincuencia organizada, sí, tenemos que contrarrestar el calentamiento global, pero no podemos hacer que una agenda niegue a todas las demás. Y yo creo que el gran riesgo que se va a correr ahora de Yanira, cuando uh -huh. tengamos antídotos, tratamientos, ya afortunadamente. Vemos que se está avanzando mucho en una guerra geopolítica por la vacuna y los tratamientos entre Rusia, China, Estados Unidos e Inglaterra. Vamos a ver eh, uh -huh. cómo se posicionan todos ellos. Pero yo creo que el gran reto va a ser, cuando tengamos controlada la enfermedad, cuando tengamos antídotos para ella, que la salud no se convierta en el leitmotiv de la agenda internacional y dejemos de lado todo lo demás, porque entonces volveríamos a caer en el error y va a llegar otro flagelo, no sabemos cuál, y no vamos a estar preparados para hacerle frente.
2: Así es. Bueno, pues, doctora, muchas gracias. Estaba viendo las cifras. Al día de hoy en Francia tiene 30.480 mil 480 muertes, un total de 230 mil casos. Esas son las cifras al día de hoy. Y pues sí, ya había advertencias, ya hemos pasado por otros eh, momentos también importantes. Claro que este está, pues, se dimensionó, Fue un ha sido un virus que ha alcanzado a prácticamente todo el mundo. Doctora, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
5: Claro que sí. Gracias, Deyanira. Gracias por
2: la invitación. Hasta luego. Un abrazo. Igualmente. Hasta
5: luego.
2: Hasta luego. Fue la doctora María Cristina Rosas, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y este tema, sin duda interesante ir por casos de distintos países cada país tiene sus particularidades, no solo hablamos un idioma diferente, muchas veces nuestros hábitos, nuestras culturas varían y sobre todo también pues cómo funcionan eh, los gobiernos en ciertos eh, temas y hoy uno de los que está en el centro pues es el sistema de salud, continuamos
0: Prisma RU Relatamos uh. al Mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula que nos deja preparada Denis Licea de Rogelio Flores, que nos habla en esta ocasión de la libertad y el confinamiento.
13: Sí, eh, yo soy Rogelio Flores Morales Soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM Eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente la, en la antropología médica.
6: ¿El confinamiento obstruye nuestra libertad?
13: La libertad versus el confinamiento físico. Yo creo que desde mi punto de vista la libertad no se vio mermada en el sentido de que no nos prohibieron el libre tránsito. No nos prohibieron salir de casa, es decir, aquí en México no hubo un estado de sitio casi como el que se implementó en otros países. Nunca hubo hasta donde comprendo esa decisión y, y fueron muy sutiles las autoridades para decir eso. Aquí no, no se va a obstruir ni se va a prohibir el tránsito de las personas, se sugiere. Una, un distanciamiento físico y social en aras de controlar la pandemia, pero no se prohibió la salida, y eso es un aliciente muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entiendo que hay confinamiento, que hay distanciamiento, pero no, la libertad no se vio obst obstaculizada, no se vio verma mermada, no hubo un estado de sitio. ¿no? Es decir, la decisión de no salir o salir nunca fue puesta en duda, esa nos las dejaron a nosotros. Y eso, en términos psicológicos, eh, ayuda demasiado. Ahora eh, que estamos en, en distanciamiento físico y bueno eso es relativo también porque tú ves sales a la calle y ya hay mucha gente transitando, ¿no? ya ya hay más desplazamiento, ya hay, hay la, las personas ya caminan en las calles, los medios de, de transporte ya están un poco más llenos. En ciertas personas ya antes les causaba temor salir a las calles y ahora les justamente ocurre lo contrario, no ven la casa como un lugar seguro. Más bien hay miedo ya de salir a la calle. Entonces sí es cierto, es un sector que está viviendo esa experiencia porque es real la enfermedad. En real Está ahí circulando por distintas partes desde febrero para acá un poquito más a marzo, entonces eh, es genuina el, el, la preocupación, pero tampoco caigamos en el extremo de que muchos están experimentando eso, yo considero que sí hay un sector, desde luego, no hay que minimizarlo, pero también está la otra perspectiva de no siempre la casa es un lugar seguro, eh, justamente por eh, estar en distanciamiento Físico, es decir, tuvimos que estar en la fase 3 y en la fase 2 en nuestras casas, pues justamente en la interacción familiar afloró la violencia intrafamiliar. Por eso digo que la casa sí es un lugar seguro, pero no para todos. Existe la violencia intrafamiliar, existe la violencia de género y los datos pues están ahí para quien quiera buscarlos, son clarísimos. Entonces en ese sentido la violencia también está en casa. Por eso yo insisto en el punto, todos reaccionamos de manera diferente a la pandemia y reaccionamos de manera diferente a partir de nuestras propias circunstancias, a partir de nuestro propio pasado, a partir de muchos elementos. Por eso no hay universales, por eso hay una variedad de respuestas psicológicas, efectos psicológicos en cada uno de, de nosotros. Desde luego que el confinamiento puede generar también angustia y ansiedad y hay un sector de personas que les está costando trabajo de hecho yo he escuchado testimonios al respecto de que yo ya no quiero salir ni siquiera al corredor de mi departamento no del edificio donde vivo entonces sí se entiende pero creo que no son no son los más no eh, la gran mayor la mayor parte de las personas ya está saliendo ya la gente está transitando obviamente con cubrebocas y todo pero ya está transitando como que la Nueva normalidad comienza a tomar forma.
2: Bien, pues vamos ahora a hacer un corte. Vamos a regresar a nuestra segunda hora de Prisma RU. Regresamos a enviarles saludos a quienes nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Recuerden, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias. Vamos al corte y volvemos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. La
14: lucha por la equidad de género
1: Ya estamos rumbo a las elecciones 2020-2021. Si perteneces a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena de la Ciudad de México, queremos decirte gracias por tu apoyo y participación en las 32 asambleas comunitarias virtuales realizadas en julio
15: y agosto. En ellas te informamos y consultamos sobre la delimitación de las circunscripciones en tu alcaldía. Sigue de cerca el proceso en www.ism.mx
16: o en nuestras redes
15: sociales. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con
16: participación, todo funciona. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México.
15: La palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma. Las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas. Y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no prostitutas.
5: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo.
8: La sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo.
6: Nos ha ido bien.
5: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia
17: sonora.
15: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
1: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
15: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
1: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
15: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
1: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
15: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: dos de la tarde con tres minutos muchas gracias por seguir en esta sintonía de Radio UNAM 860 de AM 96.1 de FM o a quienes nos están escuchando en www.radio.unam.mx nuestra página de internet donde nos pueden escuchar en vivo y además navegar por esta página y encontrarse muchas muchas sorpresas la programación de Radio UNAM que está para que ustedes la escuchen y la disfruten y pues bueno vamos a mandar ahora saludos a quienes están aquí atentos en nuestras redes sociales, muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Andrea Smar, a Diana, que dice, me gustó la explicación muy clara, este tema sobre Francia que nos explicaba la doctora Cristina Rosas, eh, que nos hacía pues un recuento de la situación de Francia, algunos datos interesantes que nos dan pie a conocer eh, también esos países y cómo están enfrentando el tema del coronavirus más 52 frenos nos dice no habría por qué sorprenderse Francia tiene una sociedad dividida donde la periferia está olvidada y la clase media francesa se ha derrumbado y solo la élite política y financiera goza de beneficios haciéndose más rica entre ricos y pobres la France se vuelve Plutocrática nos dice aquí, más 52, Efrén. muchas gracias, eh, Javier G.J. también, eh, Andrea que nos manda saludos, los, nos sintoniza desde su casa y nos desea buen fin de semana. Igual para ti, Andrea, muchísimas gracias. Mayra Elizondo nos dice, excelente intervención del doctor Aparicio. Prometo ser conciencia y criticar y opinar de forma imparcial, aunque se me retuerza el hígado. Prometo seguir en el intento de ser una buena ciudadana. Pues sí, yo creo que es un reto también para todos nosotros, que somos los que tenemos eh, pues la oportunidad de ir a votar, la oportunidad de ir a, a votar con B chica y con B grande. ...a uno u otro partido... ...y pues eh, para eso... ...se ha hecho o se ha conformado todo este sistema democrático que le ha costado muchos años, mucho esfuerzo, mucho dinero al país y hay que hacerlo efectivo como ciudadanos, también tenemos una fuerza muy grande, siempre los políticos quieren ganarse nuestros votos, a veces se los ganan con ideas, pero otras veces se lo ganan, se lo intentan ganar con dinero, regalando tarjetas, regalando dádivas, regalando despensas o lo que sea que ustedes quieran, no se si les ha tocado recibir algo, si lo han recibido o no, pero nuestro papel de, de ciudadanos nunca debemos perderlo de vista, lo que es ser buen ciudadano y promover también desde donde podemos, desde nuestra posibilidad, eh, eh, pues llevar también o hacer un beneficio por este país. De políticos, pues bueno, hay de todo también entre los políticos, entre los partidos, eh, con todo y sus ideas, de pronto también muchos políticos saltimbanquis y demás, y yo creo que al final de cuentas pues no vale la pena pelearse por los políticos eh, ahora que pues vemos también un México un tanto cuanto dividido, pues qué bueno que cada quien tenga su, sus ideas, sus, eh, sus ideales además, y pues pretenda un cambio a través de algún partido político, porque eso es lo que tenemos, es un, una parte de, de cómo se da eh, la política en México y de cómo puede cambiar un país, confiar confiar en un partido, en algún dirigente o dirigentes, eh, cómo podemos construir todo esto, y no solamente es la parte política, me parece que también hay una fuerza muy importante en distintas agrupaciones, ONGs, en fin, hay muchas personas que no pertenecen a ningún partido político, que no les gusta votar por algún candidato, y sin embargo, hacen un esfuerzo desde su trinchera. Así que, pues sí, eh, nos quedamos con este comentario tuyo, Mayra, de ser buenos o intentar ser buenos ciudadanos. Gustavo Urrutia nos dice, esperemos que la FGR defina todo lo que se diga, es mera especulación. César Soto nos dice, los videoescándalos debe integrar dos situaciones, el expediente administrativo donde agote la investigación y sanciones y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales donde resuelva si consigna o no la acusación ante el juez de control. Gracias por el GIF también. Silvia Vargas, saludos. Unet también nos manda saludos. La doctora Carla Salazar, resiliencia, también nos dice, están, estamos escuchando cómo relatan al mundo. Gracias, doctora, muchos saludos. Eh, José Ramón Ramírez nos manda saludos también. Buen fin de semana desde Oaxaca. Un abrazo también para, para usted, José. Un abrazo. Rihm también. Mario Navarrete aquí nos manda un, un video de un farol, muchas gracias eh, Raúl Parra también nos dice que pues hoy estará por aquí por supuesto, muchas gracias eh, Raúl eh, Javier G.J. dice aquí se permanece la escucha gracias por invitarnos a hacer comunidad por redes resulta esencial en estos tiempos difíciles, al menos para mi generación gracias Javier, te mandamos un un saludo y un abrazo. Gracias también a Rodolfo Aceves, a Bimael Hernández, y a Jorge Fra, también a Tania, eh, muchísimas gracias también a Mario, a Mario Navarrete, Alfonso de Alba Arcos, Ricardo Vázquez, eh, también a Chris Morris, a Jorge L. David Castillo, MC también. Gracias a todos ustedes que nos escriben, los leemos y nos da mucho gusto hacerlo. Eh, vamos ahora con la información. Académicos hablan de la vida y de la obra de Ray Bradbury. Cristina Godínez nos tiene esta información. Cristina, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma R.U. El 22 de agosto de 1920, en Illinois, Estados Unidos, nació Ray Bradbury. Y con motivo de su centenario, el Colegio Nacional le rinde homenaje. El biólogo Antonio Lascano Araujo habló de la influencia de la ciencia en la obra de Bradbury.
6: A Bradbury no le gustaba verse como un escritor de ciencia ficción, sino como un escritor de fantasía. La influencia de la ciencia en su obra no es más que el reflejo de la influencia creciente que éste estaba teniendo en la cultura estadounidense y que resultaba en buena medida de la convicción de que gracias a los científicos, los aliados habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Bradbury hizo de Marte un escenario de la misma manera que Jonathan Swift hizo de la Isla de la Puta, así se llama, eh, un reino mítico. Y Sidano de Bergerac viajó a la luna para afirmar desde allí que Dios no existe.
16: Para la astrónoma Susana Lizano, Crónicas Marcianas fue un libro inspirador.
4: Es un libro de imaginación y nos deja un
5: sentimiento de pérdida, de pérdida de de esta civilización pero sobre todo de, de no poder comunicarnos y aprender de los marcianos. Y para mí fue una inspiración y yo creo que el hablar ahora, como dice Vicente, de la colonización, de, digo, de la exploración de Marte, pues es una forma de hacerle un homenaje a Ray Bradbury.
16: Por su parte, Luis Fernando Lara, investigador del de Colegio de México, dijo que Bradbury en su obra hizo una crítica a la homogeneidad del pensamiento.
1: El tema central de la novela es la incapacidad para reconocer al otro en su personalidad, en su propia cultura. Es la crítica de la necesidad de homogeneidad del pensamiento. Uno de los capítulos de la novela prefigura precisamente el tema de Fahrenheit 451, escrita años más tarde. Bradbury denuncia esa pulsión estadounidense manifiesta de mil maneras distintas en los dos últimos siglos, de McDonald's a Hollywood, de Cuba a Vietnam e Irak.
16: De Yanira, en la sesión de hoy a las seis de la tarde, participarán Vicente Quirarte, Gabriela Frías, José Antonio de la Peña, Luis Felipe Rodríguez, Pablo Rudomín y Juan Villoro. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Cristina, muchísimas gracias. Gracias por esta información y la invitación. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Se incrementa a nivel mundial el caso de menores reclutados por grupos armados. Adelante, Cindy. Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. A ti ya todo el auditorio de Prisma RU.
18: En todo el mundo, miles de niños y niñas son reclutados por las Fuerzas Armadas Gubernamentales y los grupos rebeldes para servir como combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros o en otro tipo de funciones. Ante este panorama se llevó a cabo la videoconferencia Reclutamiento Forzado de Niños para Conflictos Armados, organizada por la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, en la cual la doctora Ángela Iranzo Dosdat, investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Humanidades de la Universidad de Deusto, España, se refirió a los 1.926 casos de víctimas de Colombia que estudiaron, quienes sufrieron tortura y entrenamientos duros para supuestamente hacerlos fuertes psicológicamente.
17: Además de las funciones, bien ahora entro en el elemento de la explotación. Vemos que en el desarrollo de estas funciones, desde luego, los niños, las niñas y estos adolescentes estuvieron sometidos a unas relaciones de explotación. Teníamos unos testimonios muy fuertes, muy violentos, pero creo que este es significativo en sí mismo. Quizá no hace falta ir a más. Me amarraron por un fin de semana completo. Me amarraron las manos atrás noche y día. Asimismo, me tocaba dormir y si llovía, aguantar. Pero estos son a los tratos. Además, se podían ver... Que era una forma de castigar la mala conducta o, por ejemplo, el intento de deserción. Y ahí también hemos observado pues, cómo en determinadas ocasiones se podía declarar un consejo de guerra si un niño o niña intentaba desertar e incluso el castigo era la pena de muerte.
18: En tanto, Mónica Hurtado Lozano, profesora de la Universidad de la Sabana, Colombia, y coordinadora del libro Miradas Críticas sobre la Trata de Seres Humanos, Diálogos Académicos en Construcción, que elaboró en conjunto con la doctora Iranzo, habló de los riesgos y la búsqueda de salida de los niños de los grupos armados.
4: Conocimos el caso, eso fue de la guerrilla, que una niña que intentó escapar y fracasó en el intento, le colocaron una cadena en el cuello y otro en el tobillo por dos, tres meses. Ese tipo de experiencias tuvieron los niños y niñas que intentaron salir. Sin embargo, siempre fue un tema para ellos. Desertaron 4%, capturados fueron pocos de, de, de esta muestra que analizamos. La puerta se abrió gracias a un proceso político. 72% de estos niños y niñas tuvieron la oportunidad de dejar las armas por el proceso de desmovilización, como les dije, entre los paramilitares y el grupo de... Y el gobierno del presidente
17: Uribe en ese momento.
18: Recientemente, el senador y ex jefe de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Pablo Catatumbo Torres, dio ante la Jurisdicción Especial para la Paz su versión sobre el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado en Colombia. El testimonio de Catatumbo, de carácter reservado, representa la primera de 15 citaciones hechas por la Jurisdicción Especial para la Paz a ex jefes de las FARC dentro del caso 07, en el que este alto tribunal investiga hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento como el abuso, la violación y los abortos forzados. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Y nos vamos ahora, antes de irnos a la información internacional, pues les comento que vamos a seguir en semáforo naranja para la siguiente semana, ya la novena sem semana en semáforo rojo. Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que aún no existen condiciones para avanzar, por lo que la ciudad permanecerá en semáforo naranja, no podremos pasar a amarillo. Y pues eh, también refirió que ayer se reportó un descenso en las hospitalizaciones, sin embargo, dijo que la última semana hubo estabilidad y ya no se presentó el descenso que se estaba registrando. También explicó que en los últimos cuatro días la capital salió de la predicción que tenían contemplada para las hospitalizaciones en el modelo epidemiológico elaborado por la Agencia Digital de Innovación Pública y llamó a los capitalinos a que no se relajen, que sigan cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Hay que seguirse cuidando, aun cuando ya han abierto algunos sitios como restaurantes, como los cines. Eh, hay que cuidarse en extremo eh, estos lugares están aplicando medidas, pero también nosotros debemos aplicarlas, cuéntenos también si alguien ya se animó a ir al cine a algún restaurante, cómo se han sentido, a los centros comerciales, por ejemplo con todos los cuidados creo que este ya es un trabajo también entre todos y como sociedad, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
7: Internacional R.U. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gerbreyus, expresó la preocupación de la organización por el elevado número de pacientes de COVID-19 que necesitan hospitalización y cuidados avanzados en el mundo, y consideró que varios países fallaron al contener la pandemia debido a que no invirtieron en tests, aislamiento y en seguimiento de contactos de personas que dieron positivo. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, informó que el primero de septiembre comenzarán las pruebas extendidas de coronavirus entre los residentes de la ciudad, aunque advirtió a las personas de no confiarse por el declive de infecciones nuevas. Las pruebas que se realizarán con la asistencia de 60 personas de China continental constituyen la primera vez en que autoridades de salud chinas colaboran en la región de trato administrativo especial para ayudarles a controlar la pandemia. Este viernes, desde Lituania, en su primera conferencia de prensa tras las elecciones en Bielorrusia, la candidata opositora Svetlana Tijanovskaya señaló que la violencia en su país debe cesar. Los prisioneros deben ser liberados y se debe convocar a nuevos comicios. La libertad, la honestidad y la transparencia es lo que el pueblo de Bielorrusia quiere hoy en día, sostuvo subrayando que volverá a su país cuando se sienta segura. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su grave preocupación por la situación de las más de 100 personas que continúan detenidas en Bielorrusia por participar en las protestas contra el gobierno de Alexander Lukashenko y advirtió que en el marco de estas manifestaciones se estarían produciendo arrestos masivos y arbitrarios. El primer ministro libio, Fayet Serraí, anunció este viernes un alto al fuego inmediato y el cese de todas las hostilidades contra las autoridades que controlan el oeste del país, cuyas fuerzas comanda el general Jalifa Haftar, que han respondido anunciando una medida recíproca poco después. Rusia denunció ante la Organización de las Naciones Unidas el ilegal mecanismo de restablecimiento automático de las medidas coercitivas contra Irán. El propósito de la administración de Donald Trump es restablecer las sanciones contra Teherán retiradas a partir del pacto nuclear de 2015.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Dos de la tarde con 20 minutos y entramos a esta sección de Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones, arroba alterna-mx, así los pueden encontrar en Twitter y también los pueden encontrar en su página que ahí van subiendo estos trabajos que podemos eh, leer y me da mucho gusto recibir hoy a Raúl Parra Rosales de la Carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras forma parte de este proyecto de Corriente Alterna. ¿Cómo está Raúl? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Nina. muy bien. Igual es un gusto que nos hayan invitado para poder dialogar con tu audiencia.
2: Eh, Raúl, pues Tú presentas, eh, ya podemos eh, pues consultar y leer este artículo o este reportaje más bien, el teatro mexicano, sobrevivir en la nueva normalidad. Y cuando hablamos de, de teatro en tiempos de pandemia, pues nos imaginamos a toda una serie de artistas que han quedado, eh, que han quedado de pronto eh, inmovilizados para estar en un teatro como tal y recibir a su público y poder actuar frente a ellos. Sin embargo, pues han seguido los trabajos desde el confinamiento, pero ha sido una situación muy difícil para, para el teatro. Me gustaría que nos platiques un poco sobre este reportaje, que es lo que nos presentas.
11: Sí, claro, con gusto. Pues el, el objetivo de, del texto del trabajo es presentar precisamente todas las, las estrategias que han, que han implementado los teateros eh, antes, durante y, y después, digamos, si ya en una proyección hacia el futuro en la, en la nueva normalidad de la pandemia, y es que sí, precisamente como tú dices muy bien, eh, pues el telón lleva ya cinco meses cerrado, ya va para seis, y todos estos trabajadores de la cultura que, que son además de ...de los actores, los escenógrafos... ...todos los técnicos... Eh, ...pues necesitan seguir... ...seguir trabajando, ¿no? Entonces... El, ...la pandemia cayó en, en una situación muy complicada... ...para para el teatro en México... ...donde ya... Eh, vivía una situación difícil por, por la falta de recursos... ...y entonces es precisamente que... ...que han, que han hecho todas estas acciones, ¿no? Tanto hacer... Eh, ...transmisiones de Zoom como radioteatro... ...entonces... Lo que yo quise fue justamente retratar esa lucha de, del gremio por, por sobrevivir a la pandemia y acompañando algunos casos, ¿no? Entonces, ahí aparece Tania Noriega y su y su compañía Caracoles Teatro eh, en el montaje de dos obras de Gibran Portela, tanto antes para El Helénico como después ya en, en La Nueva Normalidad, en El Milagro para Diciembre. También está René Sabina y su equipo, eh, en el montaje también de dos obras de, de Jimena M. Vázquez ¿no? entonces eh, pues lo que yo quise fue mostrar todo el panorama del, del teatro en este contexto y también cuenta con, con la participación de gente muy experimentada allá en el teatro como David Olguín y, y Verónica Bujero quienes son grandes maestros y aportan todo su conocimiento entonces eh, ese fue el, el objetivo de, del reportaje y exhorto a toda tu audiencia que, a que lo lea, que le eche un vistazo para que conozca el trabajo de todas estas personas que, que están involucradas en estos proyectos y que han seguido precisamente pues, haciendo, haciendo actos para poder mantenerse vigentes y, y seguir estando presentes a pesar de, de la distancia del confinamiento.
2: Claro que es todo un reto y como bien mencionas también pues le das voz a algunas personas que están ligadas por supuesto a esta a esta actividad como es el caso de Tania, Tania Noriega y pues bueno como ella misma eh, te lo dice el teatro es eh, presencia y a diferencia de otras actividades artísticas como el cine o la literatura el teatro requiere del, eh, del encuentro con el otro eh, eh, te habla también de este teatro independiente que ya es de por sí un acto de, de, de resistencia. Y ellos han resistido hasta ahora una pandemia. Y pues a todo lo que lleva el, el teatro en estos tiempos es hacer un esfuerzo diferente. Ahora lo que vemos, y yo espero que mucha gente también que es ha sido al teatro normalmente, pues tenga oportunidad y también tenga ese entretenimiento, esta oportunidad de mirar a al teatro desde el Zoom, que es una nueva forma de seguir conociendo estas puestas en escena, de conocer el trabajo de esas personas que siguen en movimiento de una u otra manera, que buscan esas formas para colarse entre el entretenimiento de la gente, en el, eh, pues en la posibilidad de seguir viendo de otra manera, pero viendo finalmente teatro. Es, es otro reto no el tema de del zoom por ejemplo
11: sí sí claro eh, eso es un debate un debate interno que ha vivido el gremio entre si estas transmisiones a través de plataformas digitales como zoom o como facebook live y otras son en sí si teatro o si son una especie de de alternativa digamos como Jorge Dubati le llama un tecnovivio y eso ese es un, un dilema que vive el teatro internamente y que en el futuro, en, en la nueva normalidad, también se está planteando, ¿no? ¿Cómo va a ser el regreso a los escenarios una vez que, que ya haya las condiciones para abrir los teatros, que, que el semáforo de la Ciudad de México cambie, digamos, a un color amarillo y que se permitan estas funciones con, es cierto, con un aforo reducido si será totalmente presencial o será en formato híbrido? Uh -huh. es decir presencial y en video y pues esas son también algunas de las de las muchas ¡Ah! diálogos que los que da cuenta el reportaje ¿no?
2: así es y, y bueno pues otra parte muy importante son los estragos económicos que, que ha dejado esta enfermedad en el teatro mexicano porque hay que recordar que no todas las producciones cuentan con algún subsidio y en ese sentido pues, se vuelve aún más difícil para algunas compañías o para, decíamos, el teatro independiente y ha sido un poco reinventarse en todo esto. Así que pues dejamos la invitación para que puedan eh, conocer ese trabajo eh, que haces en corrientealterna.unam.mx que conozcan estas historias de algunas personas que entrevistaste cuál es la situación y cuáles son los llamados también para mitigar la crisis porque dentro de todo esto también dentro de esta crisis pues surgen posibilidades que también pues se, han, se explican dentro de este reportaje, me parece que nos das esta posibilidad de conocer de una manera mucho más detallada lo que puede estar sucediendo en el teatro y esta encrucijada de su nueva normalidad. ¿Con qué te despides?
11: Sí, pues únicamente con, con una invitación a toda tu audiencia, a los escuchas para que... El lo lean, conozcan el trabajo y pues un gusto haber participado y haber dialogado con
2: ustedes. Igualmente, para nosotros, Raúl Parra, gracias por eh, platicarnos eh, de tu reportaje y lo mejor será que lo leamos, por supuesto, y que conozcamos todos estos detalles. Muchas gracias, Raúl.
11: Muchas gracias,
2: nos vemos. Hasta luego, muy buenas tardes. Raúl Parra Rosales, quien escribió este reportaje, El Teatro Mexicano Sobrevivir en la Nueva Normalidad. Y bueno, pues ahora doy la bienvenida, doy la bienvenida a Javier Hernández. En un momentito más eh, lo tendremos en la línea telefónica, porque él va a publicar, va a salir ya publicado el próximo, el próximo domingo, un un reportaje sobre indígenas en la Ciudad de México en condiciones precarias de vivienda. Ya estás en la línea Javier Hernández Alpizar, del Doctorado en Arquitectura. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes a todo el auditorio de Prisma RU.
2: Pues me gustaría que nos platiques un poco sobre este trabajo que realizas, este reporteo que haces, estas historias que nos vas a presentar el próximo domingo.
13: Bueno, es
9: un, es un trabajo colaborativo, eh, elaborado por mí y con el reportero Carlos Acuña, que es uno de los tutores de del de portal de corriente alterna de este proyecto de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, y las fotografías son de Eunice Adorno. Este trabajo es precisamente porque eh, si a todos los mexicanos nos ha costado mucho trabajo esta estrategia de... El distanciamiento social y, y sobre todo el llamado a quedarse en casa durante la pandemia, pues es mucho más eh, difícil para las, las personas que están en una condición de mayor precariedad. ¿no? Eh, de acuerdo con un estudio de Coneval de 2018, un millón y medio, por lo menos, de personas está eh, en la Ciudad de México en, en una condición de vivir prácticamente en campamentos o en la vía pública. Y desafortunadamente entre ellos pues, se encuentran comunidades indígenas. Entonces, particularmente hay eh, campamentos de indígenas otomíes originarios del estado de Querétaro que llevan años viviendo, eh, primero en algunos predios que quedaron eh, que quedaron dañados desde el sismo de, de 1985 y que ellos tomaron eh, con el objeto de tener una vivienda. Se trata de comunidades otomíes que emigraron a la Ciudad de México buscando trabajar aquí, que trabajan normalmente vendiendo en las calles, vendiendo sus, sus muñequitas famosas, otras artesanías, eh, artículos de novedad, eh, dulces, ¿no? eh, por ejemplo, eh, manzanas que son hasta mañanas en chamoy o en anchiladas y, y que eh, no tienen un ingreso que les permita eh, probar que tienen el, el ingreso para entrar en los programas que tiene el Estado para financiamiento de vivienda. Entonces, después de, de los sismos de 85, entre los muchos predios que quedaron este, vacíos porque se vinieron abajo eh, edificios, ellos tomaron algunos, eh, están unos en, en la calle de Guanajuato número 200, otros que fueron desalojados después también del predio, después de eh, cuando se cumplió un, un año del sismo de 2017, que están en Roma 18 y otros que están en Zacatecas 74. Estas tres comunidades son interesantes porque están organizadas entre sí, se apoyan mutuamente. ¿no? Eh, por ejemplo, durante la, la pandemia eh, están viviendo en su mayoría en campamentos que viven eh, en carpas, bajo plásticos, bajo lonas, ¿no? Sin embargo, eh, están organizados junto con otras personas, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y están eh, desarrollando estrategias de apoyo mutuo. Algunas personas los apoyaron con despensas. Cuando un poco disminuyó ese, ese apoyo, ahora están en Guanajuato 200 eh, haciendo un venta de sus famosas muñequitas Arlele o intercambio por... Eh, ya sea despensas o artículos de limpieza, y esta organización eh, que luchan por la vivienda, luchan por su derecho a la educación, por su derecho a la salud, por su derecho al trabajo, es también una respuesta interesante y un ejemplo a seguir, es decir, el, el texto que publicamos busca reflejarlos también como sujetos, como comunidades indígenas organizadas en la Ciudad de México que luchan por su derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.
2: Oye, esto que dices es muy importante, comunidades organizadas, porque pues, como eh, es importante conocer cómo viven, cómo son sus espacios, cómo enfrentan una situación como la que estamos viviendo, que si bien es difícil para quien tiene una casa, para quien tiene un salario asegurado, cómo es para estas eh, personas cuando no tienen un salario fijo, cuando han visto mermadas también sus ventas, hemos visto incluso de pronto... Eh, algunas eh, en redes sociales, algunos anuncios de ayudar a estas personas porque están cambiando sus productos por despensas, han hecho de todo en esta, en esta pandemia y las, dificultad, las dificultades a las que se enfrentan pues sin duda son más fuertes, más grandes. ¿Cómo viven en estos campamentos? Por ejemplo, hay niños, ahora que viene el regreso a clases eh, virtual o a través de la televisión, hay que imaginar también eh, pues lo de difícil que puede ser para los niños que viven en estos, en estos sitios, pero me quedo con esto también que mencionas, muy importante, que es la organización, y pues de pronto los apoyos que pueda dar el gobierno, eh, supongo son insuficientes también en todo esto, ¿no?
9: Desde luego, eh, eh, sí se encuentran, se encuentran niños, de hecho, en el texto que que vamos a publicar este domingo en el portal de 40 alterna, eh, sí. contamos la historia de eh, Elvira Isidro, eh, quien dio a luz durante la pandemia,
12: ¿no? Eh,
9: en un hospital privado, finalmente, con la ayuda de una de estas organizaciones que apoyan a los otomís y, y su bebé, Melanie, está viviendo con ellas en, 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 el, en el campamento, ¿no? Entonces, así como ella, hay otros niños, ¿no? Hay personas de, de avanzada edad, y en general, eh, la dificultad justamente la enfrentan eh, mediante esta organización. Eh, eso es justamente lo importante, porque eh, ellos están dando desde... Una lucha legal, ¿no? Que es muy complicada. Eh, utilizamos ahí un poco esta imagen de las serpientes y escaleras, los trámites que, que avanzas y logras un, un paso en el trámite, pero tiene una fecha de caducidad y si en el tiempo de caducidad no das el siguiente paso, te regresas al anterior, ¿no? Entonces puede llevar años y años un proceso para que uno de estos predios sea declarado de utilidad pública, se expropiado y luego un proyecto de vivienda y luego de dónde van a salir los recursos. Y mientras tanto, ellos enfrentan la pandemia justamente con esta situación de colectividad, que además pues, es un ejemplo porque en realidad esperamos, ¿no? de los, por lo menos los científicos no, nos advierten, ¿no? o los defensores de, del planeta, del medio ambiente, que pueden venir otras pandemias y otros problemas graves, no, como el cambio climático, y que todo esto lo tenemos que enfrentar solamente, justamente con organización y con colectividad. Y por lo pronto ellos just, justamente lo han hecho así, eh, teniendo sus campamentos, eh, tratando de mantener las medidas de higiene no, con, con el agua de que disponen y pues, procurando justamente resguardarse de la pandemia, que además es particularmente eh, mucho más letal para la, la, las poblaciones indígenas, de acuerdo a los propios datos oficiales, a los datos de, de, de INEGI, a los datos de la Secretaría de Salud, un, una pandemia que en México tiene una letalidad de aproximadamente 10.5 para la población en general como promedio, en el caso de los indígenas sube a 18%, ya casi el doble, ¿no? Entonces es muy peligroso eh, que pudiera haber eh, brotes eh, de COVID en comunidades indígenas, ya sea en la Ciudad de México o en cualquier lugar del país.
2: Por supuesto. Bueno, pues, Javier, muchas gracias por platicarnos de este tema que tendremos oportunidad de leerlo el próximo domingo, que son historias también de solidaridad entre ellos. Ahora que mencionabas también, pues, cómo viven en estos lugares, en estas carpas. Estamos en tiempo de lluvias. Hay veces que la lluvia ha sido muy intensa y, pues, me imagino también las dificultades que están viviendo. Echar una mirada también. Eh, frente a estas eh, a estos grupos y cómo cómo se puede dar también ese apoyo a través de distintas organizaciones que están atentas una un apoyo del gobierno que es insuficiente o que no llega o que se ve muy a la distancia, en cómo, por ejemplo, darles vivienda a estas personas, de dónde surgen los recursos y si son suficientes o no para toda esta población, que si no mal recuerdo, eh, supera el millón de personas.
9: Claro, de hecho, eh, como parte de, 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 del, del reportaje, además, eh, entrevistamos a Silvia Manueli de la Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina, uh -huh. el arquitecto Gustavo Romero, de la facultad de la UNAM, que justamente nos muestran que esta situación de la vivienda es una responsabilidad de la sociedad y del Estado. Pero dice el arquitecto Gustavo Romero, si no hay una lucha social, si no hay una presión social, si no hay una opinión pública atenta, eh, pues lo, los programas no van a llegar a la gente con, con menos recursos. Normalmente los programas eh, piden eh, requisitos de un ingreso comprobable porque se da un crédito y se tiene que pagar, y la mayoría de los mexicanos están en condición de informalidad y ahora con la crisis económica, muchos en, en una no, no. nueva situación de desempleo, entonces se va a agudizar el problema del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, uh -huh. y habrá que enfrentarlo con nuevos criterios que que atiendan mucho más a la gente que no tiene y que la que más necesita es este, esta cuestión de la vivienda y de los apoyos.
2: Así es. Bueno, pues Javier Hernández, muchísimas gracias. El domingo leemos este este reportaje de tu autoría y de Carlos Acuña. Muy buenas tardes y gracias.
9: Gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas
9: tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
16: El, El refractario
15: RU. RU. RU.
2: Bien, pues ya estamos en el refractario de este viernes y saludo con muchísimo gusto a Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, llanera, Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues estamos cerrando la semana con, wow, pues
18: un conjunto de
10: noticias muy muy peculiares, podríamos decir de alguna forma, incluso por decir lo menos, pero podría tildarlas cuando menos de llamativas y en algunos casos, delicadas. Hemos podido ver eh, desde la semana pasada este tema pues de, de Emilio Lozoya Austin que ha eh, emitido ya, o mejor dicho, ha levantado respectivas denuncias, sendas de denuncias contra otros personajes de la vida pública mexicana, que cuando menos hasta hace poco eran de pues, una relevancia un poco mayor, ¿no?, Probablemente algunos de ellos ya se encantaban eh, descansando en sus casas, en sus despachos allá en Cambridge, Estados Unidos y en otros espacios, pero poco a poco fueron eh, siendo expulsados del sueño de los injustos, perdón, de los sujetos que fueron dejando desfalcado al Estado mexicano y fueron ya revividos en la vida pública con un compendio de declaraciones maravillosas donde alegan eh, inocencia. Ahora bien, esto es algo muy importante para nuestro auditorio, o debiera serlo en ese caso están en lo correcto. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay que partir de una presunción de inocencia por más mala fama pública que puedan tener estos individuos. Y me refiero a algún ex candidato presidencial y otros personajes que formaron parte de las altas carteras del Gobierno de México en la administración pasada. Pero hay que tener presente algo. La filtración de la denuncia y las denuncias, mejor dicho, presentadas por Emilio Lozoya Austin en medios de comunicación no constituyen necesariamente una falta al debido proceso. Hay que esperar a que la Fiscalía General de la República integre las respectivas carpetas de investigación para poder entonces alegar una violación al debido proceso de estos personajes. Entonces, pues... La filtración del solo documento de esta presentación de denuncia no necesariamente va a afectar en términos estrictamente jurídicos a todo este proceso. No obstante, y coincidiendo con lo que en algún momento mencionó el doctor Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, sí podría abrir la puerta pues una serie no solamente de algunas irregularidades más adelante en el propio proceso, sino al juicio público que puede llegar a ser mucho más lacerante y duro que el propio juicio eh, judicial, que el propio juicio en términos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque puede construir mala imagen e incluso puede abrir la puerta a procesos civiles, como es el caso del ya presentado de Ricardo Anaya versus eh, Emilio Lozoya. No me queda claro por qué presentarlo en el Fodo Federal, pero pues está en su derecho el ex excandidato presidencial. Habría que estar atentos a esta primera parte de los nuevos videoescándalos del siglo XXI.
2: Pues sí, y vaya que son escándalos, y vaya cómo permea eh, pues un, un video y donde se ve ahí a, a ciertos personajes. Y bueno, pues eh, todo esto eh, que está en declaraciones, pero las investigaciones continúan, y justamente lo que derive de ello, los frutos de todo eso, será lo realmente importante, seguir la pista a los implicados, al dinero y demás. Y bueno, pues entre los videos pues salió también uno del hermano del presidente, el López Obrador eh, y la entrega de dinero allá en Chiapas, involucrado también David León, una persona dentro del gabinete del presidente.
10: Exactamente, Deyanira. Habría tal vez que precisar este tema de la pertenencia o no al gabinete, recordando uh -huh. que el mismo David León ya ha mencionado que rechazará el nombramiento Así en tanto no se clarifique ¿no, esta situación, no se esclarezcan los hechos que puedan derivar de una eventual este, investigación. Ahora bien... Creo que las personas interesadas en este ámbito político puede que hayan escuchado la conferencia matutina del día de hoy del presidente de la República, donde me parece que hay cuando menos un cambio de actitud con respecto a las administraciones pasadas. ¿A qué me refiero con esto? Donde el presidente ha mencionado pues, que se investigue. Ahora, hay que hacer acopio de las palabras y declaraciones del mismo presidente de la República desde el inicio del sexenio. Así se trate de un familiar cercano suyo, en este caso su hermano Pío, pues tendrán que levantarse las investigaciones correspondientes, las averiguaciones por parte de la fiscalía encargada, y claro, esto no va a proceder nomás porque proceda. Se tendrán que presentar las denuncias correspondientes también, y por supuesto que yo estaría totalmente de acuerdo con que se esclarezcan estos hechos de corrupción. Ahora, me parece adecuada la actitud del presidente, Presidente, sí, lo que no me ha parecido del todo pertinente es la forma en la que emitió las declaraciones, es decir, hacer un distingo entre las donaciones que vienen de este concepto del pueblo bueno a diferencia del manejo de dinero, o recursos ilícitos en las campañas electorales, como en su momento llegó a ser también la analogía del doctor Javier Aparicio, pues nos permite ver un reflejo en estas circunstancias político-electorales y de la vida de los partidos en México. En este caso, sí, diciéndolo de forma clara morena. Ahora bien, creo que hay algo que se tiene que remarcar y que se tiene que rescatar de esto. Todo dinero que no es declarado ante las autoridades electorales, sigue siendo un dinero ilícito. Es decir, no tiene que venir necesariamente del crimen organizado y compañía. El solo hecho de no reportar estos gastos habla acerca de una irregularidad electoral. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. En la medida que nosotros que la gente no respete el propio estado de derecho y que incluso las personas que en el discurso público mencionan que esto se trata de revitalizar el estado, formar un verdadero estado de derecho, y cometemos las irregularidades con las actuales reglas del juego, pues no podremos entonces sostener la discursiva. Creo que la actitud del presidente de la república es la correcta, me parece que hay que afinar el discurso, que hay que presentar también el resto de las pruebas, y por supuesto, dirían por ahí, hasta donde tope la investigación por que esto no debe quedar únicamente en los vídeos filtrados por otro reconocido periodista, ni mucho menos en las declaraciones de los defensores públicos del actual gobierno. Y ojo, con esto, como dirían también en administraciones pasadas, no descalifica tampoco el trabajo completo de todo el gobierno, porque no estamos hablando ni siquiera de funcionarios públicos, sino de privados. No obstante, como lo mencioné en, la, este, en el tema pasado, las narrativas cuentan y cuentan mucho, y esto puede afectar al discurso del presidente.
2: Así es, Javier. Oye, y en un minuto, pues el cambio de dirigencia en Morena y la sentencia del Tribunal Electoral.
10: Ciertamente. Soy muy respetuoso siempre de la vida partidista. Creo que es algo que tiene que estar muy presente en la gente. Hay personajes por ahí que hablan de la desaparición de partidos políticos y del financiamiento público. No, no, no. A ver, en una democracia contemporánea nos guste o no, creo que tendría que ver presencia de partidos políticos fuertes y bien comprometidos con las bases electorales que dicen representar. Ahora bien, metido hacia la parte de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre este partido político morena, no me parece descabellada la idea de levantamiento de la encuesta para poder determinar el nuevo liderazgo nacional compuesto por su presidencia y por su secretaría general. No obstante, podría levantar un debate, como lo ha hecho al interior del partido, que se trate de una encuesta pública donde todas las Mexicanas y todos los mexicanos puedan participar, a diferencia de que sea una encuesta cerrada para la militancia. En términos estrictamente personales, me parece que tendría que ser la militancia quien decidiera este tipo de circunstancias, pero también estoy muy claro que hay grandes cuadros de la propia izquierda mexicana que no necesariamente ocupan un escaño en el Consejo Político Nacional de aquel partido y que bien podrían realizar una adecuada representación y defensa de los intereses de esa fracción ideológica en el espectro político mexicano.
2: Muy bien. Pues, Javier, muchísimas gracias, como siempre, como todos los viernes, aquí, tu análisis sobre los temas que han sido noticia en la semana. Gracias, buenas tardes y un abrazo para ti.
10: Gracias, Deyanira, y para todo el amable editor de Prisma RU, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchísimas gracias, hasta luego. Y bueno, pues ya vamos acercándonos al final de esta emisión y quiero hacerles una invitación eh, para mañana sábado, ojalá que la puedan atender, se la van a pasar muy bien. Si a, usted, eh, a ustedes les gustan eh, los libros de Ray Bradbury y quieren conversar sobre esto, quieren escuchar uh, eh, pues lo que tendremos el día de mañana, pues hay una invitación del Feliz cumpleaños, tío tío Rey. Y bueno, pues participarán Cecilia Eudave, Alberto Chimal, Hagenbeck. Eh, hay una transmisión en vivo mañana, sábado 22 de agosto, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, a través del Facebook Live de Universo de Letras. Luego, también, a las 20, 30 horas, un festejo con invitados sorpresa eh, también en el Facebook Live de Universo de Letras. Así que no se lo pierdan y también el mismo sábado 22 a las 5 de la tarde, una participación en esta mesa de diálogo, algo malvado se aproxima a la feria de las tinieblas, en eh, pues el coordinador es Bernardo Fernández, participan Raquel Castro, Karen Chasek, y Benito Taibo, nuestro director, la transmisión se llevará a cabo a las 5 de la tarde, también a través de este Facebook Live de Universo de Letras. Ahí queda hecha la invitación para para todos ustedes, no se lo pierdan, lo van a disfrutar mucho, seguramente. Y bueno, pues continuamos con Dulce Wet. Melomanía, Melomanía R.U.
15: desde Yanira, Dani y amigos melómanos de Prisma R.U. Hoy, 21 de agosto del 2020, celebramos el aniversario de nacimiento número 96 de Consuelo Velázquez Torres, también conocida como Consuelito Velázquez, pianista y compositora mexicana. Fue la menor de cinco hijas de un militar y poeta, a los cuatro años demostró ya un buen oído y aptitudes para la música e inició sus estudios de piano a los seis años. Se recibió como pianista, concertista y maestra de música del Conservatorio Nacional de Música y fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Sus composiciones, No me pidas nunca, Pasional, Déjame quererte, fueron de naturaleza romántica. Bésame mucho la compuso cuando tenía apenas 16 años de edad y no le habían dado aún su primer beso de amor. Fue también actriz en la película argentina Noches de Carnaval en 1938 de Julio Saraceni. Participó como pianista en las películas mexicanas de Julián Soler. Se le pasó la mano en 1952 y Mis padres se divorcian en 1959. Apareció también en el documental sobre su vida en 1992 y compuso la música para varias películas mexicanas. Estamos escuchando a Iraida Noriega en su álbum Así era entonces, ahora, del 2006, mexicana, producidos por la propia Iraida Noriega con apoyo del Conaculta y del Fonca.
12: to this world.
15: Escucharemos la invitación que Ana Patricia Carvajal, directora artística de Boche Intempore y también maestra de la Facultad de Música de la UNAM y coordinadora de todos los ensambles vocales y corales, nos invita a su taller virtual Verano 2020 todos los domingos de 19 a 20.30 horas. Escuchémosla. Ojalá que
14: ¿Qué tal amigos melómanos de Prisma RU? Me da muchísimo gusto saludarles esta tarde. Soy Ana Patricia Carvajal Córdoba y quiero invitarlos a un taller que estoy ofreciendo los domingos de 7 a ocho y media de la noche. Es un taller para todo el público en donde abordamos distintos temas que tienen que ver con la música coral. Hablamos desde cómo funciona una partitura, no quiere decir que te dé una clase de sorteo, solo te voy a explicar para que entiendas, para que comprendas cómo, de dónde viene la, la escritura musical, cómo funciona una partitura, hablamos de diferentes eh, tipos de coro, diferente música que se aborda con los grupos corales. Hablamos también de las últimas tendencias en la música coral, de directores corales. ¿Cuál es la función del director? ¿Para qué los gestos? ¿Qué quiere decir eso que está diciendo esa persona que generalmente nos da la espalda y que está frente al coro? Las diferentes voces, tesituras, alturas. Y por supuesto, esta es una sesión en la que tú puedes participar, preguntar. Escuchamos muchísima música, compartimos también muchos videos hermosos y conversamos, aprendemos todos de lo que es la música coral. Recuerda, son los domingos de 7 a 8 y media de la noche. Tú puedes participar, es vía Zoom, y lo único que tienes que hacer es mandarme un correo para que yo entre en contacto contigo y pueda enviarte la información. El costo es súper, súper barato. Escríbeme, mándame una referencia para que yo pueda entrar en contacto contigo. bocheintempore.yahoo.com Muchísimas gracias y espero verte pronto.
15: Último, recordamos el fallecimiento hace 421 años de Luca Marencio, compositor y cantante italiano del Renacimiento Tardío, quien fallece un día como mañana, 22 de agosto de 1599, en Roma. Luca Marencio es uno de los más renombrados de su época por la composición de Madrigales, antes de la transformación estilística de este género por Monteverdi. Marencio escribió alrededor de 500 madrigales, desde los más ligeros hasta los más serios, llenas de pintura de palabras, cromatismo y otras características de este estilo de madrigal tardío. Marencio trabajó al servicio de varias familias italianas aristocráticas, los Gonzaga, los Este y los Medici, y pasó la mayor parte de su carrera en Roma. También escribió música sacra en forma de misas, motetes y lo que él llamó madrigale espirituali, que eran madrigales basados en textos religiosos. Sus madrigales se convirtieron en un modelo para la nueva escuela de composición de madrigales en Inglaterra. Publicó 23 libros de madrigales y formas afines. Nueve de las colecciones son para cinco voces. También tiene para seis voces, para cuatro voces... Además de la música profana, publicó dos libros de motetes, uno de los cuales se perdió, un libro de antífonas, también perdido, un libro de canciones sacras para cinco y siete voces, y casi todas sus obras se publicaron inicialmente en Venecia, a excepción del madrigal espiritual que apareció en Roma. De hecho, estamos escuchando un madrigal, capítulo a seis voces del sexto libro de 1595, en diez partes, que se titula... Si este dolor interpreta el ensamble Clement Janekam, un disco alemán producido en 1990 por el sello Armonia Mundi. Con esto terminamos Melomanía. Muchísimas gracias por vuestra atención y oídos. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: nos despedimos, muchas gracias por su atención, los esperamos el lunes, nos vamos a ir con un poquito de música del rebelde del acordeón Celso Piña que falleció hace un año justamente y lo queremos recordar con esta cumbia sobre el río, hasta el lunes